0: Hei, mä olen Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Mä haluan heti alussa antaa varoituksen, että tässä jaksossa käsitellään transfobiaa sekä seksuaalista väkivaltaa. Että jos nämä aiheet on sulle liian raskaita, niin suojele itseäsi ja skippaa tää jakso. Nyt ihan alussa täytyy taklata pari termiä, että kaikki tietää, että mistä oikein puhutaan. Sissukupuolinen sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee olevansa sitä sukupuolta, kun mihin hän on syntynyt. Transsukupuolisen sukupuoli-identiteetti on muuta, kun mihin sukupuoleen hän on syntynyt. Melkein kaikki materiaali, mitä mä olen tätä jaksoa varten käynyt läpi, on englanniksi. Ja mä pahoittelen, että jos mä oon kääntänyt jotain hassusti tai väärin, mutta parhaani mä oon kuitenkin yrittänyt. Okei, eli mitä sana törf oikein tarkoittaa? Se on lyhenne englanninkielisestä sanoista Trans Exclusionary Radical Feminist, eli suomeksi transihmiset poissulkeva radikaalinen feministi. Mä oon itse törmännyt tähän sanaan vasta ehkä viimeisen viiden-neljän vuoden aikana, mutta sanotaan, että sitä on ensimmäistä kertaa käytetty vuonna 2008 Viv Smithen blogikirjoituksessa. Tätä ideologiaa löytyy kyllä useasta paikasta, mutta erityisesti englannista. Tämmöiset ihmiset uskovat, että sun vartalosi määrittää sun sukupuolesi ja sitä ei voi muuttaa. Eli jos sulla on vagina, olet nainen. Jos sulla on penis, olet mies. Terfit uskovat, että miehet ovat naisten sortajia, joten jos sinulla on penis, olet sortoja, vagina, sorrettu. Tällaisessa kaksijakoisessa ajattelutavassa ei ole tilaa transsukupuolisille, sillä monella transmiehellä on vagina, transnaisilla saattaa olla penis ja muunsukupuolisella kumpi vain. Tällainen ajattelu tarkoittaa, että heille transmiehet ovat naisia, transnaiset miehiä ja muun sukupuoliset, miksi heidät on syntymässä merkitty. Puhumattakaan sitten intersukupuolisista, joiden sukupuolielimet eivät ole tarkasti määriteltävissä. Heidät työnnetään jompaan kumpaan lokeroon, tai esitetään, että heitä ei ole olemassa. Onhan heitä niin pieni prosentti, että heitä ei lasketa. He ovat vain poikkeama, vika. Tämä on aivan Hirveän loukkaavaa sekä vahingollista intersukupuolisille, joita operoidaan muuttumattomasti jo vauvoina Suomessakin. Ja tämä pieni prosentti, 1,7 prosenttia. Melkein yhtä paljon kuin maailmassa on punatukkaisia ihmisiä. Maailman väkiluku on 7753 miljardia. Näistä kaikista arviolta 131 miljoonaa ja 800 tuhatta ihmistä on intersukupuolisia. Se on aika monta henkilöä, jotka kirjata pois vain poikkeamana. Tällainen pintapuolinen ajattelu, että oikeasti uskoo sorron johtuvan siitä, että mitä sulla on housuissa, ei laske mukaan ollenkaan muita erittäin suuria tekijöitä syrjintään, kuten ihonväri, vammaisuus tai suuntautuminen. Kaikki muu riisutaan pois, ja keskitytään siihen, että vagina on yhtä kuin sorrettu ja penis on yhtä kuin sortaja. Ignorataan kaikki, joka monimutkastaisi heidän ajattelutapaansa sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Tässä kohtaa on varmaan hyvä selittää, että mitä näillä sanoilla oikein siis tarkoitetaan. Seks eli sukupuoli. Tai vielä tarkemmin, biologinen sukupuoli määräytyy kromosomien, sukupuolihormonien, sukurauhasten tai ulkoisten sukuelinten perusteella. Sukupuoliidentiteetti, eli gender, on ihmisen sisäinen kokemus ja tietoisuus sukupuolestaan, eli se, mitä hän tietää olevansa sisimmissään. Esimerkiksi, jos olisit avaruudessa lilluvaa aivomöhkäle, niin olisit silti se sukupuolta oleva olento. Okei, no mä en ehkä tiedä, että oliko tämä parhain esimerkki kuvaamaan tätä, mutta ehkä nyt kuitenkin sait idean tästä. Sukupuoliidentiteettiin lasketaan yleensä myös sukupuolirooli, joka sisältää toiminnan ja käyttäytymisen, jolla ilmaistaan itselleen ja muille olevansa mies, nainen tai jotain muuta. Sukupuoliroolit ovat todella sidoksissa kulttuuriin ja aikansa yhteisön normeihin, jonka raameissa ihmisten odotetaan olevan. Mä transmiehenä olen siis biologiselta sukupuoleltani nainen, mutta sukupuoli-identiteettini on miehen. Mutta minä olen mies. Tuntuu, että terfit unohtavat, että transihmiset voivat korjata sukupuolensa sellaiseksi, kun he sen kokevat. On transmiehiä, kuten minä, joka nähdään miehenä ja transnaisia, jotka nähdään selkeästi naisina. Hormonihoidot sekä korjausleikkaukset ovat olleet mahdollisia nyt todella pitkään, ja ennen niitäkin transihmiset ovat voineet elää kokemansa sukupuolen mukaista elämää. Tuhansia vuosia eri kulttuureissa on tunnistettu kolmas sukupuoli, että tämä ei ole mikään uusi konsepti. Ja silloin kun nämä asiat otetaan huomioon, ne kuvaillaan epäluonnollisiksi, mutilaatioiksi ja muiksi yhtä ihaniksi asioiksi. Tokihan ne voivat olla epäluonnollisia sillä ajatuksella, että meillä ei ole ollut niitä joku 20 000 vuotta sitten, mutta ei silloin ollut rokotteitakaan tai muita nykytieteen keksintöjä. Ja siis ihmisetkin ottavat hormonihoitoja, jos siis miehen hormonitasot ovat liian alhaalla tai siis naiset ottavat hormoneja menopausien jälkeen. Niiden ottaminen itsessään ei ole mikään paha asia. Joo, tämä vähentäminen sun identiteettiin, sun genitaaleihin, on todella vähättelevää, että sun koko naisidentiteetti pyörii sun vaginaan ja kohtuun siihen, että sä olet kykenevä synnyttämään lapsia. Tämä jättää jo ulos itsessään monia sisnaisia, sillä kaikki eivät pysty saamaan lapsia. Puhumattakaan sitten, että jos et sä edes halua saada lapsia. Koska Turfit eivät näen transnaisia naisina, heidän mielestään he eivät myöskään kuulu naisten tiloihin, kuten vaatehuoneisiin, naisten vankiloihin tai vaikka raiskausapukeskuksiin. On mielenkiintoista mun mielestä, että on totuttu näkemään oikeistolaisilta tämmöistä retoriikkaa, mutta henkilöt, jotka kokee olemansa vassareita, levittää tällaista ideologiaa. Miten tämä nyt sitten liittyy J.K. Rowlingiin, rakastettujen Harry Potter-kirjojen tekijään ollenkaan? No, vuonna 2018 Rowling tykkäsi transfobisesta twiitistä ja alkoi seuraamaan profiilia Hänen PR-henkilöstönsä vakuuttivat sen vain olleen kömpylä keski-ikäisen muka. Hän sai tästä kuitenkin erittäin paljon vastarintaa ja aika lailla katosi joksikin aikaa sosiaalisesta mediasta, Välillä ilmoittaen jostain uudesta projektista tai vahvistain fanien teorioita Potter-kirjoista, joita hän ei kuitenkaan ollut vaivautunut kirjoittamaan kirjoihin. Tässä kohtaa on kyllä hyvä ottaa huomioon, että Rowling tykkäsi todella monista viiteistä, joten se olisi yhtä hyvin voinut olla vahinko. Ja oma mielipiteeni kyllä on, että se, että sä seuraat jotakuta Twitterissä, Instassa tai missä vaan, ei tee susta automaattisesti tämän henkilön kannattajaa. Tai tarkoita, että jaat tämän ihmisen kanssa kaikki mielipiteet. Sitten 2019 joulukuussa J.K. Rowling jakoi seuraavan tweetin, jonka koitiin kääntää mahdollisimman hyvin. Pukeudu aivan niin kuin haluat. Kutsu itseäsi miksi vain. Makaa kenen vain suostuvan ihmisen kanssa, joka sinut ottaa. Elä parasta elämääsi rauhassa ja turvallisesti. Mutta... Pakotat naiset pois töistään, kun he sanovat, että seks, eli biologinen sukupuoli, on totta. Hashtag I stand with Maya, hashtag, this is not a drill. Tässä twiitessa on aika paljon avattavaa. Päälipuolisin, jotkut voivat jopa kysyä, että mikä tässä nyt on transfobista, Mikä tässä on väärin? Eiköhän sanonut, että voit pukeutua aivan miksi haluat, tai kutsua itseäsi miksi vain? Tämä hashtag I stand with Maya on viite Maya Forstateriin, joka on brittiläinen konsultti, jonka työpaikkasopimusta ei jatkettu voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa sen jälkeen, kun hän oli julkaissut transfobisia twiittejä. Tämän lisäksi hän kieltäytyi kutsumasta työkaveriaan oikeilla pronomineillaan ja hän sai varoituksen vihamielisen työympäristön luomisesta. Hän meni tästä päätöksestä jopa työtuomioistuimeen uskoen, että hän sai potkut koska häntä syrjittiin hänen näkemystensä takia. Väite, että Maja Forstatter olisi sanonut, että biologinen sukupuoli on totta, on aika vääristävä kuvaus siitä, mitä hän oikeasti sanoi. Seuraavaksi käännetty ote on Maja Forstatterin valituksesta oikeuteen. Uskon, että on mahdotonta vaihtaa sukupuoltaan tai kadottaa sukupuoltaan. Tytöt kasvavat naisiksi kasvavat miehiksi. Mikään muutos vaatteessa tai hiustyylissä, ei plastiikankirurgia, ei onnettomuus tai sairaus, ei hormonihoito, ei tahtotila tai sosiaalinen ehdollistaminen voi muuttaa naista mieheksi tai miestä naiseksi. Kuten englanninkielisiä videoita tekevä transnainen ContraPoint huomauttaa, olisi ollut paljon osuvampaa, jos Rowling olisi viitissään kirjoittanut Majan sanoneen, että mieheksi syntynyt ei voi olla nainen, tai naiseksi syntynyt henkilö ei voi olla mies. Tämä olisi ollut paljon tarkempi kuvaus asiasta. Mutta tämä olisi ollut kiistanalaista. Ja selkeästi antitrans-toteamus. Väite, että biologinen sukupuoli on totta, eli sex is real, ripustaa Maya Forstaterin transfobian faktan toteamiseksi, yleistiedoksi, jonka vain hullu aktivisti tai ideologisti torjuu. Tällaisille ihmisille on muodostunut outo käsite siitä, että transsukupuoliset jotenkin kieltäisivät biologisen sukupuolen ja vaikka voi olla pari harvaa henkilöä, jotka näin tekevät, suurin osa kyllä ymmärtää perusbiologiaa. Juuri tästä syystä transihmiset menevät korjaushoitoihin ja muokkaavat kehojaan kohti sitä sukupuolta, jota he kokevat olevansa. Sanoessaan, että biologinen sukupuoli on totta, he viittaavat, että me emme usko siihen. Sanoessaan, että biologinen sukupuoli on totta, he tarkoittavat, että se on ainoa asia, millä on väliä. Tämän twiitin jälkeen Rowling ei puhunut transasiosta moneen kuukauteen, mutta palasi kesäkuussa valittamaan termistä ihmiset, jotka menstruoivat joka oli artikkelin otsikossa, joka yritti ottaa mukaan transmiehet ja muun sukupuoliset. Käänsin twiitin jälleen englannista. Ihmiset, jotka menstruoivat. Olen varma, että tällaisille ihmisille on ollut joku sana. Auttakaa joku. Neiset, nuiset, naiset. Tämän jälkeen hän päätyi vastaamaan muiden twiitteihin, jossa oli seuraavia helmiä. Kunnioitan jokaisen transihmisen oikeutta elää tavalla, joka tuntuu autenttiselta ja hyvältä heille. Marssisin kanssasi, jos sinua syrjittäisiin sen perusteella, että olet trans. Hmm. Jos sinua syrjittäisin sen perusteella, että olet trans. On erittäin hyvin dokumentoitu, että transihmiset kohtaavat syrjintää. Euroopan perusoikeusvirasto FRA julkaisi transihmisten kokemaa syrjintää EU-jäsenmaissa koskevan tutkimuksen vuonna 2015. Tulokset paljastivat, että transihmisten perusoikeuksia loukotaan toistuvasti. Lauantaina 20. marraskuuta vietettiin transihmisten muistopäivää. Viimeisen vuoden ajan raportoitiin enemmän murhia kuin koskaan aiemmin. Sukupuoleltaan moninaisia uhreja oli tarkastelujakson aikana 375, kun edellisenä vuonna luku oli 350. Ei voida varmasti tietää, kuinka monta murhaa jää raportoimatta. EUn perusoikeusviraston vuonna 2020 tekemän HLBTI-kyselytutkimuksen mukaan vain 16 prosenttia vihaan perustuvan rikoksen tai seksuaalirikoksen uhri ilmoitti asiasta poliisille. Ja vain 8 prosenttia ilmoitti koetusta syrjinnästä viranomaisille. Tässä toinen twiitti. Jos seks eli biologinen sukupuoli ei ole totta, ei myöskään ole samasta sukupuolesta vihättymistä. Jos biologinen sukupuoli ei ole totta, naisten maailmanlaajuiset elämän realiteetit pyyhitään pois. Minä tunnen ja rakastan transihmisiä, mutta biologisen sukupuolen konseptin kumoaminen poistaa monilta kyvyn puhua elämästään merkityksellisesti. Ei ole vihapuhetta puhua totta. J.K. Rowling yrittää ja on rakentanut itsestään progressiivisen LGTB-liittolaisen, joka välittää transihmisistä kuitenkin samanaikaisesti käyttäen transfobisia argumentteja. Minä tunnen ja rakastan transihmisiä, mutta... Marsisin si jos... Kesäkuussa 2020... J.K. Rowlin julkaisi artikkelin nettisivuillaan otsikolla J.K. Rowlin kirjoittaa, miksi hän puhuu biologisesta sukupuolesta ja sukupuoliidentiteettiaiheista. Twitterissä hän nimesi tämän Törf-sodaksi. Tämä kirjoitus on pitkä ja retoriikka on sama kuin aiemmissa tweeteissä. Hän esittää monia puolitotuuksia ja väitteitä ilman mitään lainauksia tai viitteitä niitä tukemaan, ja kun hän niitä käyttää, ne on vääristetty vahvistamaan hänen näkökulmaansa. Mä käyn seuraavaksi läpi otteita tästä Rowlingin kirjoittamasta esseestä, ja esitän vastaväitteitä hänen kommenteilleen. Tässä mä käytin apuna todella paljon tupettajien, kuten Jamie Dodger sekä kontrapointsin videoita, joihin linkit löytyy jakson kuvauksesta sekä linkkejä sivustoihin, mihin on koottu lähteitä, joita mainitsen tässä jaksossa. J.K. Rowling aloittaa seuraavasti. Tätä tekstiä ei ole helppoa kirjoittaa syistä, josta kerron pian, mutta tiedän, että minun on aika selventää näkemyksiäni erästä myrkyllisyyden ympäröimästä aiheesta. Kirjoitan tämän vailla halua lisätä hiventäkään tuota myrkyllisyyttä. No, totuus on, että tämä on lisännyt myrkyllisyyttä. Tämä kirjoitus on antanut tukea monille ihmisille, jotka ovat transfobisia ja jotka uskovat Rowlingin olevan heidän puolellaan. identiteetin sivuttaminen satuttaa transyhteisöä sekä Harry Potter-kirjojen faneja, joille kirjojen taikamaailma on ollut rakas ja hyväksyvä maailma, mihin paeta, kun kukaan muu ympärillä ei ymmärrä sinua. Esse jatkuu. Ihmisille, jotka eivät vielä tiedä. Viime joulukuussa twiittasin tukeni Maija Forstaterille, veroasiantuntijalle, joka menetti työnsä transfobisina pidettyjen twiittiensä vuoksi. Hän vei jutun työtuomioistuimeen, pyytäen tuomaria linjaamaan, suojaako laki filosofista vakaumusta, jonka mukaan biologia määrittää sukupuolen. Tuomari Taylor linjasi, että se ei suojaa. Mä huomaatan tässä kohtaa, että kirjoituksessaan Rowling käyttää lainausmerkkejä transfobisina sanan kohdalla. Forresterin twiiteissä ei ole mitään mukamas transfobista tekstiä, niitä ei pidetty transfobisina, ne olivat transfobisia. Rowling maalaa Maijan uhriksi ja viattomaksi, vaikka asia ei selkeästi näin ole. Hän ei pelkästään pyytänyt tuomaria linjaamaan, että sukupuoli määritellään biologisesti, ja että tämä uskomus on lailla suojeltu. Hän pyysi, että hänen uskomuksensa, että sukupuoli-identiteettiä ei ole olemassa, on suojattu. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? No, mä otan saman esimerkin kuten Jammie videossa. Mä olen transsukupuolinen mies, joka tarkoittaa, että mä synny tyttönä. Mutta mun sukupuoli-identiteettini on miehen ja sosiaalisesti mut kohdataan miehenä. Maija on kuitenkin eri mieltä. Hänen mielestään mä olen nainen. Partoineni ja palleineni. Hän uskoo, että hänen mielipiteensä tai uskomuksensa on se, jota pitää suojella. Tuomari James Taylor linjasi Forresteria vastaan. Hänen mukansa Maija oli sukupuolen näkemyksissään absoluutisti. Jos henkilö on korjannut sukupuolensa miehestä naiseksi ja saanut GRC, Gender Recognition certificatein, eli todistuksen sukupuolen muutoksesta, Tämä henkilö on lain mukaan nainen. Tämä ei ole jotakin, mitä Nate Forrester on vapaa sivuuttamaan. Native Forresterin linjaus on, että vaikka transnaisella on GRC, hän ei voi todenmukaisesti kutsua itseään naiseksi. Tällä uskomuksella ei ole sijaa demokraattisessa yhteiskunnassa. Maya Forester valitti tästä päätöksestä joukkorahoituksen avulla ja hän käytti tätä artikkeliaan apunaan. Ja kesäkuussa Maija voitti! Kuten Rowling sanoi, kirjoitan tämän vailla haluaan lisätä hiventäkään myrkyllisyyttä. Hmm. Jatketaanpa Rowlingin esseestä. Kiinnostukseni transasioihin oli alkanut jo lähes kaksi vuotta ennen Maijan tapausta. Näiden kahden vuoden aikana seurasin väittelyä sukupuoli-identiteetin käsitteestä hyvin tiiviisti. Olen tavannut transihmisiä ja lukenut laajasti kirjoja, blogeja ja artikkeleita, joiden kirjoittajien joukossa on niin transihmisiä, sukupuolen asiantuntijoita, intersukupuolisia ihmisiä, psykologeja, turvallisuusalan asiantuntijoita, sosiaalityöntekijöitä kuin lääkäreitäkin, sekä seurannut keskustelua niin internetissä kuin perinteisessä mediassa. Yhtäältä kiinnostukseni aiheeseen on ollut ammatillista, sillä kirjoitan parhaillaan nykypäivän sijoittuvaa rikossarjaa, jonka fiktiivinen naispuolinen etsivä kuuluu ikäluokkaan, jota nämä asiat voisivat hyvinkin kiinnostaa, ja johon ne vaikuttavat. Toisaalta kiinnostukseni on hyvin henkilökohtaista, kuten aion kertoa. Tässä on hyvä huomata, että J.K. Rowling ei anna mitään tietoa, linkkejä tai viittauksia siihen, mitä hän on lukenut. Tämän takia on vaikea uskoa, että hän on tehnyt tämän suuren ja vaikuttavan tutkimuksen aiheeseen. On olemassa paljon tutkimuksia, jotka tukevat sukupuoli-identiteetin olemassaoloa ja transihmisten validiteettia. Englanniksi näitä nyt eniten löytyy, mutta jos asia kiinnostaa, niin tutkijoita, kuten C.E. Roselli, Dick Swab, sekä Alicia Garcia Falgueras kannattaa koukrettaa. Seuraavaksi Rowling kirjoittaa näin. Koko sen ajan, kun olen tutkinut ja oppinut, olen saanut transaktivistajilta syytöksiä ja uhkauksia Twitter-aikajanalleni. Tämä alkoi yhdestä tykkäyksestä. Kun aloin kiinnostua sukupuoli-identiteetistä ja transsukupuolisuuteen liittyvistä aiheista, aloin ottaa kuvakaappauksia minua kiinnostaneista kommenteista. Tämä oli minulle keino muistuttaa itseäni asioista, joita saattaisin halua tutkia myöhemmin. Kerran ajatuksissani tykkäsin kuvankaappauksen sijaan. Tätä yhtä tykkäystä pidettiin todisteena väärin ajattelusta ja vähäinen, mutta jatkuva häirintä alkoi. Siellä on ihminen sen ruudun takana, kenelle niitä viestejä lähetetään. Väkivallalla uhkailu ei ole oikein. Tämä myös heikentää oikeita, hyviä argumentteja transfobisia ihmisiä vastaan. Myös tätä pientä ryhmää, joka esittää näitä uhkauksia, ei voi asettaa kuvastamaan enemmistöä, jotka eivät käyttäydy tällä tavalla. Se, että jotkut transihmiset ovat olleet sulle ilkeitä, ei oikeuta sun transfobiaasi. Ja tätä uhkailua, nimittelyä ja vähettelyä tapahtuu molemmin puolin. J.K. Rowling jatkaa. Kuukausia myöhemmin pahensin vahingosta johtunutta tykkäysrikostani seuraamalla Magdalene Burnsia Twitterissä. Magdalene Burns oli valtavan rohkea nuori feministi ja lesbo, joka oli kuolemassa pahanlaatuiseen aivokasvaimeen. Seurasin häntä koska halusin ottaa hänen yhteyttä, missä onnistuinkin. Mutta koska Burns uskoi lujasti biologiseen sukupuolen tärkeyteen, että lesboja tulisi pitää suvaitsemattomina sen vuoksi, etteivät he halua tapalla transnaisia, joilla on penis, Twitterin transaktivistit tekivät omat johtopäätöksensä ja häirintä sosiaalisessa mediassa lisääntyi. Kuten Maya Forresterin kohdalla, Rowling kuvailee magdalenia hämäävästi. Ja haluan mainita, että Magdalene Burns menehtyi syyskuussa 2019. Hänellä ei ollut niin harmittomia mielipiteitä, kun Rowling kuvailee. Tässä yksi hänen twiiteistään. Olette vitun törkeitä feikkaavia näyttelijöitä. Ette ole naisia. Olette miehiä, jotka saavat seksuaalisia kiksejä siitä, että teitä kohdellaan naisina. Haistakaa te ja kuvattavat helvetin sinne paskat. Meidän oppressiomme eivät ole fetissi, senkin säällittävä sairas paska. se jatkuu. Kerron tästä kaikesta vain selventääkseni, että tiesin varsin hyvin, mitä tulisi tapahtumaan ilmaistaessani tukeni majalle. Minut oli silloin känselletty. Jo neljä tai viisi kertaa. Olin osannut odottaa väkivaltaisia uhkauksia ja kuinka minulle kerrottaisiin, että kirjaimellisesti tapan transihmisiä vihallani. Osasin odottaa, että minua haukuttaisiin luntuksi ja nartuksi, ja osasin totta kai odottaa kirjojani poltettavan. Eräs poikkeuksellisen pahansuopamies tosin kertoi kompostoineensanne. Mä en edes voi kuvitella, että millaista on olla tuhansien vihaa täynnä olevien viestien vastaanottajana kaiket päivät. Mutta tässä hän on maalaamassa itsestään niin suurta marttyyriä, tälle ajattelutavalle, että Herran Jumala. Sitä faktaa ei voida sivuttaa, että J.K. Rowlingilla on suuri vaikutusvalta ja hänen sanoillaan on painoa. Ne vaikuttavat asioihin. Tätä esseitä on käytetty politiikassa oikeuttavan lakialoituksia ainakin Amerikassa, joka rajoittaisi transihmisten oikeuksia. Ja tämä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset puhuvat transasioista, joka taas jälleen vaikuttaa transihmisten turvallisuuteen ja mielenterveyteen. Esse jatkuu. En kuitenkaan osannut odottaa känselaamäseni jälkimainingeissa seurannutta sähköpostien ja kirjeiden vyöryä, josta valtava enemmistö oli positiivisia, kiitollisia ja kannustavia. Ne tulivat kilteiltä, empaattisilta ja älykkäiltä ihmisiltä, joista osa työskentelee sukupuolidysforian ja transihmisten parissa, Ja he olivat kaikki syvästi huolissaan tavasta, jolla yhteiskuntapoliittinen käsite vaikuttaa politiikkaan, lääketieteeseen ja turvallisuuteen. He olivat huolissaan nuoriin ihmisiin ja homoseksuaaleihin kohdistuvista vaaroista sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien heikkenemisestä. Ennen kaikkea he olivat huolissaan ilmapiiristä, joka ei palvele ketään, kaikkein vähiten transnuoria. Aivan. Transnuorten puolesta tässä taistellaan. Tässä ollaan nyt rakennettu suuri uhka transaktivisteista ja sukupuoli-identiteetistä, mutta mikä se oikea uhka oikein on? Mikä se oikea vaara oikein on? Mitä naisten oikeuksia katoaa transnaisten mukaan ottamisesta? Vuonna 2018 tehtiin tutkimus, jonka mukaan transihmisten sukupuolta kunnioittava lainsäädäntö, joka mahdollistaa transihmisille oman sukupuolensa tilojen käytön, ei vaikuta negatiivisesti sis-sukupuolisten ihmisten turvallisuuteen. Tutkimuksen tekevät Amira Heisenbush, Andrew R. Flores sekä Jody L. Herman. ROVLIN jatkaa. Olin vetäytynyt Twitteristä kuukausia ennen ja jälkeen sen, kun twittasin tukeni majalle, koska tiesin, että siellä oleminen ei tekisi hyvää mielenterveydelleni. Palasin vain, koska halusin jakaa ilmaisen lastenkirjan pandemian aikana. Välittömästi itseään selkeästi hyvinä, kiltteinä ja edistyksellisinä pitävät aktivistit alkoivat parveilla aikajanallani, pitäen oikeutenaan valvoa sanomisiani. Syyttää minua vihasta ja syytää päällinen ne misogyynisiä haukkumasanoja, joista tavallisin oli, kuten jokainen tähän väittelyyn osallistunut nainen tietää, TERF. Jos et tiennyt, ja miksi tietäisitkään, TERF on transaktivistien luoma lyhenne, joka tulee sanoista transeksklusiivinen radikaalifeministi. Todellisuudessa tällä hetkellä terf kutsutaan naisia hyvin monenlaisista taustoista. Eikä heistä valtaosa ole koskaan ollut radikaali Esimerkit, niin kutsutuista terfeistä, vaihtelevat homoseksuaalin lapsen äidistä, joka pelkäsi lapsensa haluavan transitoitua, paitakseen homofobista kiusaamista. Aiemmin tyystin epäfeministiseen vanhempaan naiseen, joka on päättänyt olla vierailematta Marx and Spencerin liikkeessä, koska niissä kuka tahansa mies, joka sanoo identifoittuvansa naiseksi, Päästetään naisten sovituskoppeihin. Ironista kyllä, radikaali feministit eivät sulje transihmisiä feminisminsä ulkopuolelle. He sisällyttävät siihen transmiehet, koska nämä ovat syntyneet naisiksi. No niin, jälleen todella paljon avattavaa. On totta, että kaikki transfobiset ihmiset eivät ole radikaalifeministejä, vaan vihaavat transihmisiä ilman mitään ajavaa agendaa. Törf on terminä ehkä kasvanut ulos alkuperäisestä merkityksestään ja muuttunut tarkoittamaan enemmänkin vain transeksklusiivisia ihmisiä. Jälleen tekstistä puuttuu lähteet ja mä vannon, että jos joku lähtisi homoutensa tähden korjaamaan sukupuoltaan, se topattaisi heti transpolilla. Norton and Harrigan vuonna 2013 suorittaman tutkimuksen mukaan asenteet transihmisiä kohtaan ovat negatiivisemmat kuin sis-sukupuolisia HLB-ihmisiä kohtaan. Transihmiset altistuvat toistuvasti ennakkoluuloille ja sosiaaliselle stigmalle. Transihmiset ovat myös suuremmassa riskissä itsetuhoisuudelle ja itsemurhille. Aikainen pääsy transpaleille vähentää tätä riskiä, kuten 2020 tehty vieppiesin, vieppiesin tekemä tutkimus osoittaa. Mulla ei heukan, miten toi nimi oikeasti kuuluu <laughs> lausua. Ajatus siitä, että joku yrittäisi paeta syrjintää korjaamalla sukupuolensa, ei käy järkeen näiden tutkimusten mukaan. Ja sitten tähän vanhempaan naishenkilöön, joka leimattiin törfiksi. Tämä kyseinen liike siis ilmoitti, että heidän sovituskoppeihinsa saa mennä kokemansa sukupuolen mukaisesti, eli transnaiset voivat käyttää naisten sovituskoppeja vapaasti. Tässä kuitenkin Rowling selkeästi puhuu miehistä. Yleinen taktiikka, jota transvastaiset ihmiset tekevät, on pelon luominen. Tämä liike, Marx Spencer, yritti tehdä progressiivisen muutoksen linjauksensa, joka ottaa huomioon transihmiset. Tämän jälkeen esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen transfobinen jäsen, Baronitar Nicholson, sanoi liikkeen puheenjohtajalle, että jos transnaiset, eli hänen mukansa miehet, päästetään naisten sovituskoppeihin, se tekee tilan epäturvalliseksi naisille ja mahdollistaa tirkistelyn. Tälle oli käytännön ratkaisu. Jokainen sovituskoppi on yksittäinen, yksityinen ja lukittavissa oleva. Tämä vahtiminen, että kuka saa käyttää mitäkin tiloja ulkonaen perusteella, on myös vaarallista siis naisille. Naiseutta on olemassa todella laaja spektri, eikä kuulosta kovinkaan feministiseltä rajoittaa sitä tiettyihin feminiinisyyden raameihin. Löytyy monia esimerkkejä, että sisnaisia on heitetty pois naisten vessoista, koska heitä on epäilty transsukupuolisiksi. Miksi on niin vaikea antaa ihmisten käyttää julkisia vessoja? Ja sitten tämä viimeinen lause, että radikaalifeministit laskisivat transmiehet feminismiinsä alle ei ole myöskään totta. Suurin osa radikaaleista feministeistä sivuttaa olemassa lome, sillä se on reikä heidän ajattelutavassaan. Jos he laskisivat meidät mukaan, he aika väittäisivät meidän olevan naisia, jolloin esimerkiksi minä, partainen kaljuuntava karvakasa, olen tervetullut naisten tiloihin. Ja sitä ei halua meistä kumpikaan. Jatketaanpa esseestä. Syytökset terveydestä ovat kuitenkin riittäneet pelästyttämään monia ihmisiä, instituutioita ja järjestöjä, joita olen aiemmin arvostanut mutta jotka nyt pyyristelevät leikkikentän sääntöjen edessä. He kutsuvat meitä transfobisiksi. He sanovat, että vihaamme transihmisiä. Mitä seuraavaksi? Sanovatko he, että teillä on kirppuja? Biologisena naisena sanon, että monien valtapositiossa olevien ihmisten todella täytyisi kasvattaa pallit, mikä epäilemättä on aivan mahdollista, ainakin jos kuuntelee ihmisiä, jotka väittävät vuokkokalojen todistavan, että ihmiset eivät ole sukupuoleltaan dimorfisia. Monet yritykset ovat itse asiassa muuttuneet inklusiivisemmiksi ja saaneet tästä paljon lokaa niskaan. Itse näen tämän vain positiiviseksi muutokseksi. Performatiivinen kannustus on sitten ihan oma asiansa, joka varmaan ansaitsee tulevaisuudessa oman jaksonsa. En oikein tiedä, mitä Robling ajaa tällä vuokkakalla kommentillaan, paitsi maalatakseen jälleen transihmisiä sellaisiksi, jotka eivät ymmärrä perusbiologiaa. Rowling jatkaa. Joten miksi teen tämän? Miksi ylipäätään puhua tästä aiheesta? Miksi en vain tekisi tutkimustani kaikessa hiljaisuudessa ja pitäisi suutani kiinni? Minulla on viisi syytä olla huolissani uudesta transaktivismista ja avata suuni. Ensinnäkin minulla on rahasto, joka keskittyy lievittämään sosiaalista syrjäytyneisyyttä Skotlannissa, painopisteenä naiset ja lapset. Rahastoni tekee muun muassa projekteja jotka auttavat naisvankeja sekä parisuhde- ja seksuaalista väkivaltaa kokeneita naisia. Rahoitan myös MS-taudin lääketieteellistä tutkimusta. MS-tauti käyttäytyy hyvin eri tavoin miehillä ja naisilla. Minulle on ollut jo jonkin aikaa selvää, että uudella transaktivismilla on tai tulee todennäköisesti olemaan, mikäli sen kaikki vaatimukset toteutuvat, merkittävä vaikutus moniin ajamistani asioista sillä se pyrkii murentamaan biologisen sukupuolen laillisen määritelmän ja korvaamaan sen sosiaalisella sukupuolella. Anteeksi nyt, mutta tästä tulee vain sellainen kuva, että Rowling pelkää hänen rahastonsa auttavan transnaisia. Transnaiset tarvitsevat yhtä paljon suojelua kuin sisnaiset, varsinkin koska heidän vaaransa pahoinpitelylle, seksuaaliselle väkivallalle ja murhan uhriksi päätyminen on aivan järjettömän korkea. Vuoden aikana 96 prosenttia murhatuista transihmisistä transgender-Euroopan tilastojen mukaan olivat naisia tai feminiinejä. Ja sitten tämä väite, että biologinen sukupuoli on totta ja että transihmiset ovat siitä eri mieltä. Tarvitseeko tätä vielä avata? Me ollaan samaa mieltä! Kukaan ei ole poistamassa sitä mistään. Me vaan haluamme, että meidät kohdataan siinä sukupuolena, kun me itse koemme olevamme. se jatkuu. Toinen syy on se, että olen entinen opettaja ja lasten hyväntekeväisyysjärjestön perustaja, minkä vuoksi olen kiinnostunut sekä koulutuksesta että lasten suojelusta. Monien muiden tavoin olen syvästi huolissani transoikeusliikkeen vaikutuksesta kumpaankin näistä. Kolmas on se, että kirjailijana, jonka kirjoja on kielletty monessa maassa, olen kiinnostunut sananvapaudesta, ja olen puolustanut sitä julkisesti, aina Donald Trumpin saakka. Ohi, kun joku nyt miettisi niitä lapsia! Mitä vaikutuksia? Miksi transaktivismi on vaarallista lapsille ja koulutukselle? Mä olen sananvapauden puolesta myös, mutta se, että sulla on vapaus puhua mielesi, ei tarkoita, etteikö sun sanoillasi olisi seuraamuksia. Rowling jatkaa. Neljännen syyn kohdalla aletaan mennä hyvin henkilökohtaiselle tasolle. Olen huolissani valtavasta kasvusta transitioitumista toivovien nuorten naisten määrässä sekä de-transitioitujien, alkuperäiseensa sukupuolensa palaavien kasvavasta määrästä, koska he katuvat toimenpiteitä, jotka ovat jossain tapauksessa muuttaneet heidän kehoaan peruuttamattomasti ja vieneet heidän lisääntymiskykynsä. Jotkut sanovat, että transitoituvat ymmärtäessään olevansa kiinnostuneita samasta sukupuolesta ja että transitiopäätökseen vaikutti osin homofobia joka yhteiskunnassa tai heidän perheissään. Ei tervetä olla edes puolivälissä artikkeleja ja meitsin on jo ihan riakaleina. Ensinnäkin ne transihmiset, jotka päätyvät korjaushoitoihin, eivät toivo sukupuolen korkeusta niin kuin he toivoisivat vain merkkilaukkua. He tarvitsevat niitä hoitoja. Jos mä en olisi pystynyt hormoneilla ja leikkauksilla tekemään mun kehosta sellaista, kuin sen pitäisi olla, mä en oikeasti tietäisi, että mitä mä olisin tehnyt. Tämän ansiosta mä pystyn elämään mun elämääni sellaisena, kuin mä olen. Koska transsukupuolisuudesta puhutaan enemmän, ja se on alkanut jopa näkymään enemmän positiivisessa kuvassa, sarjoissa ja elokuvissa, Ihmiset pystyvät tunnistamaan olevansa transsukupuoisia. Detransitiota tapahtuu, mutta se on erittäin harvinaista. gendergpcom olevassa artikkelissa detransitioinnista löytyy seuraavia tilastoja. 2020 Englannissa tehdyssä kyselyssä, johon osallistui 3393 transpoliklinikan asiakasta, vain 16 heistä eli 0,47 prosenttia, koki transitiointiin liittyvää katumusta. Ja näistä vielä vähempi määrä aloitti detransitioitumisen. Amerikan tutkimuksessa, jossa oli 28 000 henkilöä, heistä vain 8 prosenttia raportoivat jonkinlaista detransitiota. Ja näistä 8 prosentista, 61 tekivät sen vain hetkellisesti. Keskimäärin 97 prosenttia transsukupuolisista ovat tyytyväisiä päätöksensä korjata sukupuolensa. Ja näistä kolmesta prosentista, jotka kokevat jonkin tasoista katumusta, eivät välttämättä de-transitioidu. No miksi jotkut transihmiset sitten de-transitioituvat? Lääkäri Jack Durbanin Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 90 prosenttia Palaavat siihen sukupuoleen, jossa he syntyivät, sosiaalisen paineen takia. Ei katomuksesta tai tyytymättömyydestä, vaan paineesta perheeltään, koulultaan, työpaikaltaan tai yhteisöltään. Muut syyt ovat, että tutkitaan toisia sukupuoli-identiteettejä, mutta terveyssyyt tai rahalliset vaikeudet. Vain 5 prosenttia niistä, jotka ditransitioituvat. Eli 0,4 prosenttia kaikista transihmisistä tekivät niin, koska eivät kokeneet transition olevan oikein heille. Ja se jatkuu. Useivat eivät varmaankaan tiedä, en itsekään tiennyt ennen kuin aloitin todella perehtyä asiaan, että kymmenen vuotta sitten suurin osa ihmisistä, jotka halusivat transitoitua vastakkaiseen sukupuoleen, olivat miehiä, Suhdeluku on kääntynyt päälaelleen. Isossa Britanniassa transhoitoihin lähetteen saaneiden tyttöjen määrä on kasvanut 4400 prosentilla. Autistiset tytöt ovat huimasti yliedustettuina heidän joukossaan. <köhö> Okei, okay, lähdetäänpäs avaamaan tätä. Lähete itsessään ei tarkoita, että hakija on transsukupuolinen. Tämmöiset henkilöt voivat miettiä omaa sukupuoli-identiteettiään ja sitä käydään läpi näille klinikoilla. Tämä prosessi on myös erittäin pitkä eikä mitään tapahdu hetkessä. Alaikäisistä transihmisistä puhumattakaan. Englannissa vuonna 2010 naiseksi syntyneitä, jotka saivat lähetteen, oli 32 ja vuonna 2019 heidän lukunsa oli 1740. Suurin nousu. Tapahtui viisi vuotta sitten. Vuotta, joka Times-lehden kannessa nimettiin The Trans-Tipping Point. Silloin alkoi olla eniten representaatiota mediassa, joten onko yllättävää, että samaan aikaan nähdään näiden numeroiden nousu? Yhtä lailla koetaan, että homoja ja lesboja on enemmän kuin koskaan, koska se on hyväksyttävämpää kuin vain vaikka 20 vuotta sitten. Niin Eikö ole selkeää, että myös nämä ihmiset uskaltavat olla enemmän omia itseään? Myös tämä autistikommentti on aika erikoinen ja se vihjaa siihen, että autistiset ihmiset eivät pysty itse määrittelemään omaa sukupuoli-identiteettiään. J.K. Rowling jatkaa. Sama ilmiö on havaittu Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 amerikkalainen lääkäri ja tutkija Lisa Littman ryhtyi tutkimaan asiaa. Erässä haastattelussaan hän totesi. Netissä vanhemmat kuvailivat hyvin epätavallista kaavaa, jossa ystävykset ja jopa kokonaiset kaveriporukat alkoivat identifioitua transsukupuoliseksi yhtä aikaa. Olisin ollut huolimaton, jos en olisi ottanut sosiaalista leviämistä ja kaveripiiriin vaikutusta huomioon potentiaalisina tekijöinä. Litman mainitsi rapid onset gender dysforian, eli nopeasti syntyneeseen sukupuolidysforian vaikuttavina tekijöinä olevan Tumblrin, Redditin, Instagramin ja YouTubeen, jossa hän uskoo nuorten luoneen transidentifikaation piirissä poikkeuksellisen hyvin eristettyjä kaikukammioita. Hänen artikkelinsa ajautti myrskyn. Häntä syytettiin puolueellisuudesta ja transihmisiä koskevan virheellisen tiedon levittämisestä. Häntä kohtasi häirinnän tulva ja keskitetty kampanja sekä hänen itsensä että hänen työnsä mustamaalaamiseksi. The Journal poisti hänen arkittelinsa verkkosivuiltaan ja uudelleen arvioi sen ennen kuin julkaisi sen uudelleen. Siitä huolimatta hänen uransa koki samanlaisen iskun kuin Maija Forstatterin. Lisa Littman oli rohjanut haastaa yhden transaktivismin keskeisistä opinkappaleista, jonka mukaan ihmisten sukupuoli-identiteetti on sisäsyntyinen, kuten seksuaalinen suuntaantuminenkin. Aktivistit väittävät, että ketään ei voi ikinä houkutella transsukupuoliseksi. Littman esitti tämän teorian nopeasti syntyneestä sukupuolidysforiasta ja tästä sosiaalisesta tartunnasta. Tämä on laajasti tieteellisen yhteisön hylkäämä, ja jopa ihmisiä hänen omasta yksiköstään ovat kutsuneet Litmanin metodeja viallisiksi, eivätkä ne yllä tieteellisiin standardeihin. Erittäin suuri vika tässä teoriassa on se, että itse transihmisiä ei haastateltu ollenkaan, vaan pelkästään huolestuneita vanhempia, jotka varmasti kuvaavat ajatuksia että asiat tapahtuvat yllättäen. Useimmat vanhemmat eivät tiedä lastensa olevan trans kunnes he tulevat tästä asiasta ulos kaapista. Litmanin kirjoituksessa ei myöskään ollut mukana muita terveysalan ammattilaisia ja hän laittoi kyselynsä vanhemmille anti-trans nettisivuille Transterveyden kansainvälisen kattojärjestön piti jopa tehdä lausunta tästä rapid onset gender dysforiasta, ja että se ei edusta tunnistettua tilaa tai ole hyväksyttävä diagnoosi. Ja se jatkuu. Monien transaktivistien väite on, että jos sukupuolidysforiaa kokevan teini-ikäisen ei anneta transitioitua, hän tappaa itsensä. Selittäessään syitä sille, miksi hän erosi Tavistokista, joka on julkisen terveydenhuollon sukupuoliklinikka Englannissa, Psykiatri Marcus Evans esitti artikkelissaan, että väitteet siitä, että lapset tappovat itsensä, jos he eivät saa transitioitua, eivät pidä yhtä alan vankan datan, eivätkä tutkimusten kanssa. Ne eivät ole myöskään linjassa niiden tapausten kanssa, joita olen kohdannut toimiessani vuosikymmeniä psykoterapeuttina. Ja tässä jälleen on yhden lääkärin mielipide vastaan laajaa määrää tieteellisiä todisteita että transihmiset, jotka eivät pääse hoitoihin, ovat suuressa riskissä itsemurhille ja mielenterveysongelmille. Ja on erittäin hyvä, että tämä Markus Evans ei enää ole töissä missään sukupuoliklinikalla. Esse jatkuu. Nuorten transmiesten kirjoitukset paljastavat ryhmän huomattavan herkkiä ja fiksuja ihmisiä. Mitä enemmän olen lukenut heidän kertomuksiaan sukupuolidysforjasta, heidän tarkkanäköisiä ja kuvauksiaan ahdistuksesta, dissosiaatiosta, syömishäiriöstä, itsensä vahingoittamisesta ja itseinhosta. Sitä enemmän olen miettinyt, olisinko minäkin yrittänyt transitioitua, jos olisin syntynyt 30 vuotta myöhemmin. Houkutus paeta naiseutta olisi ollut valtava. Kampailin teini vakavan pakkooireiden häiriöiden kanssa. Jos olisin löytänyt netistä yhteisön ja sympatiaa, joita en olisi löytänyt välittömästä ympäristöstäni, uskon, että minut olisi voitu houkutella muuttamaan itseni pojaksi, jolloista isänikin oli avoimesti sanonut toivoneensa tytön sijaan. Trans ihmiset eivät korjaa sukupuoltaan sen takia, että he pakenisivat naiseutta. Tämä ei ole mikään asia, mihin päädytään loogisen ajattelun jälkeen. Minä olen mies! Ja mä tiesin olevani transsukupuolinen jo ennen kuin mä tiesin edes koko sanaa. Transsukupuolisuus ei myöskään ole ahdistusta, dissosiaatiota, syömishäiriötä, itsensä vahingoittamista ja itseinhoa. Transihmisellä voi olla näitä asioita, mutta se ei tee hänestä transsukupuolista. se jatkuu. Lukiessani sukupuoli-identiteetin teoriaa muistan, kuinka henkisesti sukupuolettomaksi tunsin itseni nuorena. Muistan Coletten kuvauksen itsestään henkisesti hermofrodiittina ja muistan Simon de Beauvoirin sanat. Tulevaisuuden naiselle on täysin luonnollista olla tuohtunut hänelle sukupuolensa vuoksi asetetuista rajoitteista. Todellinen kysymys ei ole, miksi hänen pitäisi torjua nämä rajoitteet. Todellinen ongelma on ymmärtää, miksi hän hyväksyy ne. Koska 1980-luvulla minulla ei ollut realistista mahdollisuutta tulla mieheksi, Kirjat ja musiikki auttoivat minut läpi mielenterveysongelmieni ja sen seksuaalisoidun tarkkailun ja arvostelun, joka saa niin monet teini-ikäiset tytöt käymään sotaa kehojaan vastaan. Onneksi opin hyväksymään ja ymmärtämään toiseuden kokemuksiani sekä ristiriitaa, jonka tunsin naiseudestani. Sillä saatoin peilata tuntemuksiani sellaisten naiskirjailijoiden ja muusikkojen töihin, jotka vakuuttivat minulle, että huolimatta kaikesta, mitä seksistinen, maa- mitä seksistinen maailma syytää... Naiskehoisille ihmisille on täysin hyväksyttävää olla tuntematta itseään vaaleanpunaiseksi, röyhölöiseksi ja alistuvaksi. On ok tuntea itsensä hämmentyneeksi, synkäksi sekä seksuaaliseksi että epäseksuaaliseksi, epävarmaksi siitä, mikä tai kuka oikein on. Tästä saa kuvan, että jos et pidä naisena olemisesta, tarkoittaa, että voisit olla mies, jos siihen olisi mahdollisuus. Se myös, että Rowling sanoo, että 80-luvulla ei olisi ollut realistista mahdollisuutta transitioitua, on väärin. Sillä ihmiset korjasivat sukupuoltaan jo silloin ja vielä vuosikymmeniä aiemminkin. Transihmisiä on ollut olemassa aina, mutta heidän on täytynyt elää piilossa syrjinnän ja stigman takia. Rowling jatkaa. Haluan tehdä tässä yhden asian selväksi. Tiedon transition olevan oikea ratkaisu joillekin sukupuolitysforia kokeville ihmisille, vaikka olenkin aiheeseen kattavasti perehdyttyäni tietoinen siitä, että tutkimusten mukaan 60–90 prosenttia dysforiaa kokevista teini-ikäisistä kasvaa ulos dysforiastaan. Uudelleen ja uudelleen minua on käsketty vain tutustumaan transihmisiin. Minä olen tutustunut heihin, parin nuoren henkilön lisäksi, jotka olivat kaikki ihastuttavia, Satun tuntemaan erään henkilön, joka tuntee itseään transseksuaaliseksi naiseksi. Hän on minua vanhempi ja aivan hurmaava. Vaikka hän on avoin menneisyydestään homomiehenä, minun on aina ollut vaikeaa nähdä häntä minään muuna kuin naisena ja uskon ja todella toivon, että hän on onnellinen transitiostaan. Vanhempana ihmisenä hän on tosin käynyt läpi pitkän ja raskaan arviointiprosessin, psykoterapiajakson sekä astettain muodonmuutoksen. Tämänhetkinen, räjähdysmäisesti kasvanut transaktivismi painottaa poistamaan lähes kaikki vakiintuneet rakenteet, jotka sukupuolen korjausta haluavat ihmiset vaadittiin aikoinaan läpäisemään. Mies, joka ei aio hakeutua mihinkään leikkauksiin eikä ottaa hormoneja, voi nyt hankkia sukupuolen tunnussertifikaatin ja olla lain edessä nainen. Monet ihmiset eivät ole tästä tietoisia. J.K. Rowling, kaikkien transihmisten ystävä ja puolesta puhuja. Hän mainitsee tämän 60–90 prosentin määrän, ja en tiedä yllättääkö tässä kohtaa enää ketään, että tutkimus, jota hän lainaa, on kyseenalaistettu niin datan että metodien puolesta. Tutkielma myös tehtiin esiteineistä, ei teini-ikäisistä. Mitä tutkimukset oikeasti osoittavat, on, että jos kehodysforia jatkuu murrosien alkuvaiheelle, se on todennäköisesti pysyvää. Kaikki lapset, joilla esiintyy dysforian oireita, eivät välttämättä oireile aikuis-iässä. Translasten tai teiniä lääkehoitoihin on erittäin vaikea päästä, ellei mahdotonta. Yhtään oikeaa lasta ei laiteta hormonihoitoon tai leikkauksiin. Jotkut lapset saattavat saada hormoniblokkereita teini-iässä, mutta se on Suomessa että Briteissä erittäin harvinaista. Ja jälleen ne eivät tee mitään peruttamatonta. Monella ei ole oikeaa käsitystä koko prosessin pituudesta ja että kuinka monta vaihetta siinä oikeasti on. Itse ajansaaminen kestää ikuisuuden ja sen jälkeen on monia tapaamiskertoja eri erikoishoitajien, lääkäreiden ja psykiatrien kanssa ennen kuin sä saat sen diagnoosin, jonka tarvitset hormonihoitoihin ja leikkauksiin. Englannissa on sitä paitsi tapahtunut aivan toisin kuin mitä Robling esittää esseessään sillä klinikoille on tullut lisää käyntikertoja ennen lääkehoitoihin pääsyä. Prosessi ei ole helpottunut, vaan vaikeutunut. Hän myös sekoittaa Englannissa olevan gender recognition sertifikoinnin, eli sukupuolen tunnistustodistuksen sukupuolenkorjausprosessiin. Tämä todistus tarkoittaa, että transhenkilö voi muuttaa syntymätodistuksessaan olevaa sukupuoltaan. Ilmeisesti ilman tätä todistustakin transihmiset pystyvät muuttamaan esimerkiksi merkinnän passissaan ja ajokortissaan. Ja erittäin harva brittiläinen transihminen edes päätyy vaihtamaan tätä sukupuolen tunnistusta. Essee jatkuu. Elämme naisvihamielisintä aikaa, jonka olen tähän mennessä kokenut. 1980-luvulla kuvittelin, että tyttärilleni, jos sellaisia saisin, olisi paljon helpompaa kuin minulla. Mutta uskon, että tyttöjen asiat ovat nyt paljon huonommin, kiitos feminismin vastaisen takaiskun ja pornotäytteisen nettikulttuurin. En ole koskaan nähnyt naisia vähäteltävän ja epäinhimillistettävän yhtä paljon kuin nykyään. Alkaen vapaan maailman johtajasta, jolla on takanaan pitkä lista syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta ja joka ylpeänä kerskailee tarttuneensa heitä pillusta edelleen insen liikkeeseen, johon kuuluvat miehet ovat raivoissaan naisille, jotka eivät anna heille seksiä, ja transaktivisteihin, jotka julistavat terffien tarvitsevan lyömistä ja uudelleen kouluttamista. Miehet kautta poliittisen spektrin vaikuttavat olevan samaa mieltä. Naiset kerjäävät verta nenästään. Kaikilla naisia kehotetaan istumaan alas ja olemaan hiljaa, tai muuten. Olen lukenut kaikki argumentit siitä, että naiseus ei sijaitse sukupuolittuneessa kehossa, ja väitteet, joiden mukaan biologisilla naisilla ei ole jaettuja kokemuksia. Minusta ne ovat syvästi misogyynisiä ja taantumuksellisia. On myös selvää, että biologisen sukupuolen tärkeyden kieltämisen yhtenä tavoitteena on murentaa joidenkin tahojen mielestä julman erotteleva käsitys siitä, että naisilla on oma biologinen todellisuutensa, tai yhtä uhkaavasti yhdistäviä kokemuksia, jotka tekevät heistä yhtenäisen poliittisen luokan. Sadat sähköpostit, joita olen saanut muutamia päiviä, ovat todiste siitä, että tämä murentaminen huolestuttaa monia muita yhtä paljon. Ei riitä, että naiset ovat transihmisten liittolaisia. Naisten on hyväksyttävä ja myönnettävä, että transnaisten ja heidän välillään ei ole mitään materiaalista eroa. Naisten oikeuksien puolesta taisteleminen on erittäin tärkeää, mutta mä toistan taas. Biologista sukupuolta ei olla hävittämässä, vaan feminismiä ollaan laajentamassa ottamaan mukaan transnaiset, jotka kohtaavat samoja haasteita elämässään kuin cisnaiset. Rowling jälleen vääristelee, mitä suurin osa transihmisistä on samaa mieltä. Sisnaisten ja transnaisten välillä on eroja. Tämä ero juuri tekee transihmisen. Jälleen hän maalaa järjettömiksi totuuden kieltäjiksi. Ja sitten palataan jälleen esseehen. Kuten monet naiset ovat sanoneet ennen minua, nainen ei ole rooliasu. Nainen ei ole idea miehen päässä. Nainen ei ole vaaleanpunaiset aivot, Jimmy Choo-kengistä pitämistä tai mikään muukaan seksistinen ajatus, joita ylistetään progressiivisina. Lisäksi inklusiivinen kieli, joka kutsuu naisia menstruoijiksi ja vulvallisiksi ihmisiksi, tuntuu monista naisista epäinhimilliseltä ja alentavalta. Ymmärrän, miksi transaktivistit pitävät tällaista puhetapaa sopivana ja huomaavaisena, mutta ne meistä, joita kohti väkivaltaiset miehet ovat sylkänneet halventavia haukkumasanoja, eivät pidä sitä neutraalina, vaan vihamielisenä ja vierainmuttavana. Transiimiset ovat jälleen samaa mieltä. Naiseus ei ole rooliasu asu eikä ajatus miesten pään sisällä. Mutta miten Rowling tämän sanoo, hän tarkoittaa, että transnaiset ovat miehiä. Väkivaltaisia miehiä on olemassa, mutta tämä ei ole transihmisten syy. Ei ole transihmisten syytä, että naisia kutsutaan haukkumasanoilla. Transmiehet voivat menstruoida ja heillä voi olla vulva. Ja näitä sanoja käytetään ottamaan heidät mukaan keskusteluun. Kattava kieli ei sulje ulkopuolelle sisnaisia. Sen tarkoitus on juuri lukea kaikki mukaan. Tämän inklusiivisen kielen ei ole tarkoitus vähentää ketään heidän kehon osinsa, vaan sen tarkoitus on vähentää tätä lokeroa, joka vahingoittaa transihmisiä sekä intersukupuolisia terveydenhuollossa ja missä vaan. Rowling jatkaa. Tämä tuo minut viidenteen syyhyni olla syvästi huolissani nykyisen transaktivismin seurauksista. Olen ollut julkisuudessa nyt yli 20 vuotta, enkä ole koskaan puhunut julkisesti siitä, että olen selviytynyt parisuhde- ja seksuaalisesta väkivallasta. Se ei johdu siitä, että häpeisin minulle tapahtuneita asioita, vaan siitä, että niihin palaaminen ja niiden muistelu on traumaattista. Haluan myös suojella tytärtäni ensimmäisestä avioliitostani. En halunnut vaatia täyttä omistusoikeutta tarinaan, joka kuuluu myös hänelle. Vähän aikaa sitten kysyin häneltä, miltä hänestä tuntuisi, jos olisin julkisesti rehellinen tästä osasta elämääni, ja hän rohkaisi minua kertomaan siitä. En mainitse näitä asioita nyt hallitakseni sympatiaa, vaan solidaarisuutta niitä lukuisia naisia kohtaan, jotka ovat kokeneet saman kuin minä ja joita on haukuttu suvaitsemattomiksi, koska he ovat huolissaan sukupuoleen mukaan eriteltyjen tilojen kohtalosta. Onnistuin vaivalloisesti pakenemaan ensimmäisestä väkivaltaisesta, väkivaltaisesta avioliitostani, mutta nyt olen naimisessa todella hyvän ja periaatteellisen miehen kanssa, ja minulla on turvallisempi olo kuin koskaan saatoin kuvitella. Seksuaalisen ja muun väkivallan jättämät arvet eivät kuitenkaan katoa riippumatta siitä, kuinka paljon rakkautta tai siitä, kuinka paljon rahaa onhan sainut. on ansainnut. Jatkuva säikkyytäni on sisäinen vitsi, ja jopa minusta itsestäni se on huvittavaa. Mutta rukoilen, että tyttärilläni ei koskaan tule olemaan samoja syitä kuin minulla vihätä äkillisiä kovia ääniä tai sitä, että takanani on ihmisiä, joiden en ole kuullut lähestyvän. Jos voisit astua pääni sisään ja ymmärtää, mitä tunnen, kun luen transnaisesta, joka kuolee väkivaltaisen miehen käsissä, löytäisit solidaarisuutta ja sielun sisaruutta. Tunnen sisuskalojani myöten sen kauhun, jota nuo transnaiset ovat kokeneet viimeisinä hetkinen maan päällä koska minäkin olen kokenut sokeaan pelon hetkiä tajutessani, että ainoa minut hengissä pitänyt asia oli hyökkäjäni horjuva itsehillintä. Uskon, että suurin osa transihmisistä ei ole uhka muille, vaan että he ovat haavoittuvaisessa asemassa syistä, josta olen kirjoittanut. Transihmiset tarvitsevat ja ansaitsevat suojelua. Naisten tavoin heidät tappaa todennäköisimmin heidän seksikumppaninsa. Seksiteollisuudessa työskentelevät transnaiset, Erityisesti rodullistetut transnaiset ovat erityinen riskiryhmä. Kuten jokainen tuntemani perhe ja seksuaalisesta väkivallasta servitynyt ihminen, minä tunnen empatiaa ja solidaarisuutta niitä transnaisia kohtaan, joita miehet ovat pahoinpidelleet. Haluan siis transnaisten olevan turvassa. Samaan aikaan en halua synnynnäisten naisten ja tyttöjen olevan vähemmän turvassa. Kun vessojen ja pukuhuoneiden ovet avataan kelle tahansa miehelle joka uskoo tai tuntee olevansa nainen. Ja, kuten sanottua, todistus sukupuolen tunnistamisesta voidaan nyt myöntää kenelle tahansa miehelle, jotka haluavat sisään. Tämä on yksinkertainen tosiasia. J.K. Rowling on joutunut käymään läpi asioita, joita kenenkään ihmisen ei kuuluisi kokea. Mutta on surullista nähdä. Hänen käyttävän omaa traumansa poljetakseen transnaisia alas samalla hengenvedolla, kun hän sanoo olevansa huolissaan heidän turvallisuudestaan. Hän sanoo ymmärtävänsä suuret riskit traumalle, joita transnaiset kohtaavat, mutta tahtoo sulkea heidät pois naisille turvallisista tiloista. Rowling myös väärin sukupuolittaa transnaiset jälleen, kutsuen heitä miehiksi, jotka uskovat olevansa naisia, tai tuntee olevansa nainen, joka on täysin tarpeetonta ja törkeää. Scottish Government Libraryin tekemän tutkimuksen mukaan ei löytynyt tukea väitteille, että transnaiset olisivat todennäköisimmin toteuttamassa seksuaalista väkivaltaa toisia naisia kohtaan naisten tiloissa. Aivan toisin päin, sillä he löysivät, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat olivat paljon korkeammassa riskissä altistua pahoinpitelyille, seksuaaliselle väkivallalle, häirikönnille ja kiusaamiselle. Miehet, jotka aikovat tehdä väkivaltaa, pystyvät tekemään sitä ilman, että he piiloutuisivat transsukupuolisuuden alle. Rowlingin essee jatkuu. Lauantai aamuna luin, että Skotlannin hallitus aikoo edistää kiisteltyä sukupuolen tunnistamissuunnitelmaansa, mikä tarkoittaa itse asiassa, että kaikki, mitä miehen tarvitsee tehdä, tullakseen naiseksi, on sanoa, että hän on nainen. Käyttäjäkseni hyvin nykyaikaista sanaa, minä trikkeröidyin. Tultuani sosiaalisessa mediassa transaktivistien sinnikkäiden hyökkäysten muskertamaksi, kun olin antamassa lapsille palautetta kuvista, joita he olivat piirtäneet kirjaani varten karanteeniin aikana, vietin suuren ajan lauantaista hyvin synkässä paikassa, kun muistat kaksikymppisenä kokemastani vakavasta seksuaalisesta väkivallasta kiersivät päässäni kehää. Tuo kyseinen päällekarkaus tapahtui ajassa ja paikassa, jossa olin haavoittuvainen, ja mies käytti tilaisuutta hyväkseen. En voinut hiljentää noita muistoja, ja minun oli vaikea pitää sisälläni kiukkua ja pettymystä siitä tavasta, jolla hallitukseni mielestäni leikkii naisten ja tyttöjen turvallisuudella. Myöhään lauantai-iltana selasin lasten pietämiä kuvia ennen menoa. Ja unohti Twitterin ensimmäisen säännön. Älä koskaan odota vivahteikasta keskustelua. Ja reagoin kielenkäyttöön, jota pidin naisia alentavana. Avasin suuni biologisen sukupuolen tärkeydestä, mistä olen joutunut maksamaan siitä lähtien. Olin transfobinen. Olin lunttu, narttu, törf. Ansaitsin tulla perutuksi ja hakatuksi. Ansaitsin kuolla. Sinä olet Voldemort, sanoi joku selvästi ajatellen tämän olevan ainoa kieltä, jota ymmärtäisin. Olisi paljon helpompaa twiitata hyväksyttyjä hashtägejä, koska totta kai transoikeudet ovat ihmisoikeuksia ja totta kai transihmisten elämillä on väliä kerätä voukkeeksit ja paistatella hyve-signaloinnin jälkihehkussa. Konformismi on iloista, helpottavaa ja turvallista, kuten Simon de Beauvoir edelleen kirjoitti. Epäilemättä olisi mukavampaa olla sidotuin silmin kuin tehdä töitä oman vapautensa eteen. Kuolleetkin ovat paremmin sopivia tähän maailmaan kuin elävät. Jälleen Rowling kutsuu transnaisia miehiksi. Aiemmin mainitsemassani tutkimuksessa kerrotaan, että Skotlannin väkivallan uhrien apukeskukset hyväksyvät transnaiset ja sukupuolen tunnustamissuunnitelman muutokset. Tämän lisäksi tutkimuksessa kerrotaan, että nykyiset varatoimenpiteet pitävät saalistavat miehet ulkopuolella. se jatkuu. Lukuiset naiset pelkäävät transaktiivista ja syystä. Tiedän tämän, koska monet ovat ottaneet minun yhteyttä kertoakseen minulle tarinansa. He pelkäävät doksaamista, joka tarkoittaa henkilötietojen luvatonta jakamista julkisesti, työpaikkaansa tai elantosa menettämistä sekä väkivaltaa. Mutta vaikka minun kohdistunut jatkuva häiriköinti on ollut loputtoman epämiellyttävää, kieltäydyn kumartumasta sellaisen liikkeen edessä, jonka uskon tekevän huomattavaa, Lähes ennennäkemätöntä vahinkoa pyrkiessään murentamaan naisen poliittisena ja biologisena luokkana ja suojellessaan saalistajia. Seison rohkeiden miesten ja naisten rinnalla. Olivatpa he sitten homoja, heteroja tai transsukupuolisia, jotka puolustavat sanan ja ajatuksen vapautta sekä niiden ihmisten oikeuksia ja turvallisuutta, jotka kuuluvat yhteiskuntamme haavoittuvaisimpiin. Nuorten homolasten, hauraiden teini-ikäisten ja lasten jotka ovat riippuvaisia sukupuolitetuista tiloista ja haluavat säilyttää ne. Kyselytutkimukset osoittavat, että nuo naiset ovat huomattava enemmistö ja heidän kanssaan eri mieltä ovat vain ne, jotka ovat niin etuoikeutettuja tai onnekkaita, etteivät koskaan ole joutuneet kohtaamaan seksuaalista tai muuta väkivaltaa miesten taholta ja jotka eivät koskaan vaivautuneet ottamaan selvää asioista tietääkseen, miten yleistä se on. Doksaaminen on väärin, selkeästi. Mutta se, että sä levität syrjivää puhetta sun sanaan vapaudellasi, ei tarkoita, että sillä ei olisi seuraamuksia. Niin Suomessa että maailmalla transihmiset pelkäävät, että heidät heitetään ulos kotoa, että he menettävät työpaikkansa, perheensä, turvallisuutensa ja elämänsä sen takia, että heitä ei hyväksytä transsukupuolisuutensa takia. Jälleen Rowling ei kerro, että mitä tutkimusta hän tässä nyt lainaa. Ja 2016 British Social Attitude Survey löysi, että 72 prosenttia naisista sanoivat kokevansa erittäin tai melkoisen turvalliseksi käyttää samaa vessaa transnaisten kanssa. Essee jatkuu. Minussa herättää toivoa, että naiset, jotka voivat protestoida ja järjestäytyä tekevät niin, ja että heidän rinnallaan on joitain todella kunnioittavia miehiä ja transihmisiä. Sen sijaan, että poliittiset puolueet ottaisivat tosissaan naisten huolen, ne pyrkivät miellyttämään tämän väittelyn vahvimpia ääniä ja jättävät naiset oman onnensa nojaan. Isossa Britanniassa naiset ojentavat toisilleen kätensä puolueen rajojen yli, sillä he ovat huolissaan kovalla taistelulla saavutettujen oikeuksiensa purkamisesta ja laajalle levinneestä pelottelusta. Kukaan sukupuoli-identiteetti kriittisistä naisista, joiden kanssa olen puhunut, ei vihaa transihmisiä. Päinvastoin. Monet heistä kiinnostuivat tästä asiasta alun perin, koska he olivat huolissaan transnuorista ja tuntevat vahvaa sympatiaa niitä transsukupuolisia aikuisia kohtaan, jotka haluavat vain elää elämänsä rauhassa, mutta jotka kärsivät takaiskun sellaisista aktivismista, jota eivät itse kannata. On verrattoman ironista, että yritys hiljentää naiset terf-sanalla on saattanut työntää radikaalifeminismin suuntaan enemmän nuoria naisia kuin liikkeessä on vuosikymmeniin nähty. On suora valhe sanoa, että kukaan sukupuoli-identiteetti kriittinen ei vihaa transihmisiä, vaan päinvastoin, ja että heidän huolensa olisi transnuoria kohtaan. Suurin osa näistä henkilöistä väärin sukupuolittavat ja epäkunnioittavat transihmisiä sekä kieltävät heidän koko olemassaolonsa. Ja maalatessaan transihmiset ja heitä tukevat ihmiset kohtuttomiksi, Rowling tekee suurta vahinkoa. Mun on erittäin vaikea ajatella, että ihminen, joka sanoisi mun olevan nainen, ajattelee mun parastani. J.K. Rowling lopettaa esseensä näin. Haluan sanoa vielä yhden asian. En ole kirjoittanut tätä esseitä siinä toivossa, että joku alkaisi soittamaan vuokseni viulua, Ei edes pikkiriikkistä sellaista. Olen epätavallisen onnekas. Olen selviytyjä, enkä missään nimessä uhri. Olen maininnut menneisyytäni vain, koska kuten jokaisella ihmisellä tällä planeetalla, minulla on monisyinen taustatarinani, joka muovaa pelkojani, kiinnostuksen kohteitani ja mielipiteitäni. En koskaan unohda ihmisten sisäistä monisyisyyttä luodessani fiktiivisiä hahmoja, enkä varmasti unohda sitä, mitä tulee transihmisiin. Minä pyydän ja haluan vain, Itä samanlaista empatiaa saisivat osakseen myös ne miljoona naiset, joiden ainoa rikos on ollut halu saada huolensa kuulluksi ilman uhkailua ja ahdistelua. J.K. Rowling on käynyt läpi hirveitä asioita, ja tämä trauma saa hänet omalla tavallaan auttamaan muita, jotka ovat käyneet saman läpi tai estämään näiden asioiden tapahtumista. Hänellä on suuri määrä vaikutusvaltaa ja hänen äänensä kantaa kauas. Tämän takia henkilönä, joka kasvoi rowlingien kirjojen kanssa, henkilönä, joka on transsukupuolinen, hänen ajatuksensa saamut vihaiseksi, turhautuneeksi, pettyneeksi ja väsyneeksi. Ensi jaksossa me keskustelen Harry Potterista ja voiko enää olla näiden kirjojen tai elokuvien fani. Voiko tekijä irroittaa teoksestaan? Mitä mieltä sä olet? Pystyisitkö sä vielä ostamaan vaikka uusia painoksia Harry Potter-kirjoista? Tai ostamaan mitään muita J.K. Rowlingin teoksia? Ajatuksia ja kommentteja tästä jaksosta voi laittaa Fasessa, Instassa, Twitterissä tai mun sähköpostiin podcast@gmail.com. Ja nyt olisi todella mielenkiintoista kuulla ihmisten mielipiteitä nähdään tässä ensi viikolla bye